0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar conmigo una vez más, miércoles de Transpersonal a través de com y de las diferentes redes de ocho y media. Mi nombre es Jaime Lugo, soy terapeuta emocional. Me encuentran eh, para un. Digamos que, que, que información de, de manera más personal en mi web jaimelugo.com y en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Eh, ¡Qué calor, oiga! Gracias a Diego por estar acá en cabina como siempre encargándose de que todo salga como tiene que salir. Y muchas gracias también a Ocho y Media. Eh, recuerden que también pueden encontrar el podcast de este programa en aplicaciones como iTunes, Tuning Radio, está el podcast también en Spotify directamente y ahí ya no hay pretextos, de todos modos ya saben que los miércoles a las 9 podemos encontrarnos en vivo y estoy siempre al pendiente del chat en directo a través de Facebook aunque por ahí también me he encontrado con algunas participaciones en tiempo real en el chat de YouTube entonces procuraré también estar por ahí de pronto al pendiente para no fallarles en ese sentido. Transpersonal un encuentro que tiene que ver con ir más allá de lo personal eh, a través de, de, de toda nuestra más allá de la humanidad en toda la parte que tiene que ver con las emociones y ahí me, me emociona precisamente tener el tema del día de hoy con todos ustedes porque eh, hace dos semanas empecé la segunda temporada de Transpersonal pero nos hemos ido poco a poco, de alguna forma un poco más con la mirada hacia lo individual, pero esta vez la intención es que tengamos la oportunidad de hacer algo así como un serial, como una serie en donde en la base temática sea, como lo estuve anunciando en redes sociales, eh, tus nudos emocionales son tu propio remedio. Eh, es, eh, en sí, en sí ese tema, como se los estoy diciendo, ya es como bastante, como que da para sesiones y sesiones y sesiones, pero por otro lado también nos da la oportunidad de arrancar precisamente viéndolo desde la perspectiva de pareja que es algo que ustedes saben que aquí en transpersonal nos encanta y es un tema que nos apasiona y es un tema que nos da pretexto para hablar de todo eso que nos meten aprietos que nos meten apuros sobre todo cuando tomamos en cuenta que la relación de pareja es la que suele meternos más en jaque. Eso parece a veces un misterio, eso parece a veces que decimos qué sucede, por qué sucede que de pronto nos convertimos como en inválidos emocionales, en inválidos mentales, en inválidos conductuales, cuando estamos en una situación de pareja que representa un verdadero nudo para poner en juego todo lo que se supone que sí somos capaces, por ejemplo, de decirle a los demás... ¿Cómo debería ser su relación? ¿Cómo no deberías permitir que te traten? ¿Cómo deberías tú comportarte para que la otra persona te dé tu lugar? Y toda esa serie y sarta de cosas, más todas las que ustedes le quieran agregar, eh, que se ponen de manifiesto cuando hablamos de la relación de pareja, pero esta vez... y, y, y... Y además como primera parte de tus nudos son al mismo tiempo tu remedio enfocado un poco más a la cuestión de pareja como parte uno porque no sé honestamente decirles para cuántas partes nos va a dar este tema. Probablemente pudiera ser todo lo que resta del año hablando de la cuestión de pareja. Y seguramente nos faltaría. Así que también quiero aprovechar para hacerles una invitación a que si juntos nutrimos este tema, y yo soy como Chente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, yo sigo cantando. Yo sigo hablando del tema mientras a ustedes les haga falta, mientras salgan dudas, mientras salgan inquietudes, mientras haya resquemores, limitantes, bloqueos, yo seguiré hablando del tema porque la verdad es que como les decía yo lo veo diario a, a día a día en el consultorio y en mi vida personal y en los encuentros que tengo con la gente con la que convivo el tema de pareja nos da un pretexto perfecto para trabajar con todos los demonios, las ataduras las sombras que tenemos eh, es realmente impresionante, es como analizarnos también a través de un problema de salud, nos dice mucho lo que está manifestando el cuerpo para que nosotros podamos ver que tenemos que trabajar en nosotros mismos, igual que la relación con el dinero y con el trabajo pero a lo que nos truje chenchos y chenchas, vamos a empezar a hablar de estos nudos emocionales que al mismo tiempo son nuestro propio remedio, cuando nos enfrentamos Enfrentamos en una relación de pareja en donde no sabemos ni qué pedo, qué hacemos. Vamos a poder hablar de todo lo que tiene que ver con infidelidad, con celos, con chantaje y no todo en este programa, sino tenemos muchos miércoles todos los que tengamos de vida para poder compartir, si ustedes también así lo desean, compartirme sus experiencias y todo lo que quieran saber en el chat. Mientras, y antes de entrarle de lleno, quiero precisamente darme un paseo por acá para saludar a Kika, qué gusto escucharte, te extrañaba. Gracias Kika, yo también, la verdad es que ya había estado aquí y no te habías dado una vuelta para saludar, qué grosera, no es cierto, gracias, te quiero. Eh, Araceli Zarco, hola, buenas noches, buenas noches Ceci Leal, <ríe> qué tal Ceci, Este. y buenas noches y Rons, Rosgons, bonita noche como siempre acá Ross, también presente. Eh, es esencial que empecemos a, a primero a desmenuzar este asunto de por qué los, eh, los los nudos emocionales son al mismo tiempo esos remedios que tanto estamos buscando. Porque la, la mente del ser humano, de alguna forma, eh, de, de una manera tan matemática, que así nos tienen sistematizados, mucho por el modelo médico-clínico, que no es que esté mal, pero ahorita vamos a ver por qué la diferencia... A que cuando hay un nudo por ejemplo, entendiendo por nudo una cuestión compleja, una cuestión complicada, algo por lo que tengo que atravesar que me está costando trabajo, tenemos eh, generalmente esa concepción de que lo tengo que deshacer, de que lo tengo que resolver, lo tengo que desaparecer y la pregunta acá cuando hablamos de emociones es ¿por qué? Si se trata de que esto se convierta en un reto para que yo crezca y evolucione, ¿por qué tendría que anestesiar y desaparecer el problema? Porque así ya no me estorba. Sin embargo, significa que yo no aprendí a pasar por ahí. Entonces, esta es la premisa con la cual vamos a empezar a enfrentar los temas de pareja. Y dicho sea de paso, entendamos también que es un tema que vamos a estar trabajando acá cuando hablemos de pareja, que hablamos de cualquier tipo de pareja. Porque en la pareja, el ser humano en general manejamos energía masculina, energía femenina, independientemente de lo que cada quien traiga entre las piernas. No estamos hablando de genitalidad, no estamos hablando de género, no estamos hablando de que si eres una mujer o un hombre, estamos hablando del tipo de energía que entra en relación cuando compartimos vida en pareja. Entonces, siéntanse por favor todos parte de este programa, porque la relación con la otra edad eh, no, no, nos pone en contexto a todos. Ajá. Lo que pasa es que obviamente hay una mayoría, ¿no?, de, de, de relaciones de las cuales ya sabemos que se componen por hombre y mujer. Pero, por favor, si conocen a alguien, siéntanse en la libertad de recomendarle el programa, porque aquí cabemos todos, como decía Nabel Ochoa. Entonces, eh, ¿qué pasa con el nudo emocional? Retomando el tema, vamos. les voy a proponer la siguiente imagen, la siguiente metáfora para que quien no me conoce y quien sí si me conoce se acuerde que me encanta usar las metáforas, para que podamos entendernos un poco mejor. Eh, cuando hablo de un nudo emocional, quisiera que la mayoría me imagino que, se, que, 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 que está visualizando como una soga, un nudo en una soga. Como cuando decimos tengo un nudo en la garganta, algo por donde otra cosa es, le está costando trabajo pasar, me está costando trabajo transitar por esa parte de mi vida, pero tenemos que imaginarnos que ese nudo más bien es una especie de tubo, un tubo dentro del cual yo voy caminando o arrastrándome o volando o por como lo quieran ver y ese es mi tránsito por la vida. Voy así, voy derecho, entonces lo, 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 lo que más nos imaginamos o lo que menos nos imaginamos es que nuestro tránsito por la vida de repente, esa arteria, ese tubo dentro del cual yo voy caminando, se me atraviesen cosas que me impidan pasar. Haya cosas que me obstaculicen el paso de la luz, por ejemplo. Me encuentre con situaciones que me cierren el oxígeno, es decir, en pocas palabras, circunstancias que me compliquen el paso por ahí. Cuando yo voy dentro de ese tubo que más bien es una soga que de repente tiene un nudo, me encuentro con que ya no puedo ir derecho, no puedo ir de manera libre y fluida. Me encuentro con que tengo que empezar a poner a prueba mi flexibilidad, casi casi mis poderes de contorsionismo para poder dar vueltas y agarrar la onda de por donde está hecho el nudo y pasar por ahí. Los asuntos emocionales así son. No es ver cómo puedo hacer para que llegue una fuerza externa y deshaga el nudo de lo que yo estoy viviendo. No no, no, no salirme para ver si yo puedo deshacer el problema, porque los problemas emocionales, y vamos a empezar a ponernos en sintonía con el concepto de transpersonal, los problemas emocionales generalmente no se resuelven las, la, las situaciones que nos están haciendo entrar en crisis generalmente yo aprendo a transitar por ahí porque si hubiera un poder majestuoso que viene y resuelve problemas sin que yo me dé cuenta y simplemente cuando me percato ya las cosas son más fáciles para mí, resulta que simple y sencillamente yo no aprendí ni más desde cómo pasar por ahí ¿ok? entonces no esperemos a que lleguen fuerzas externas que me resuelvan el problema porque eso sería deshacer el nudo y muchas veces los nudos no se deshacen es Neta, de veras, es mejor decir, yo pasé por ese nudo y sé cómo vas a pasar por ahí. Y sabes, me dolió, me costó trabajo, pero ahorita ya cualquier nudo, mira. Entonces, eh, es cuestión de aprender. La relación de pareja que es el tema con el que abrimos esta serie dedicada a de cuando esos nudos son nuestro propio remedio, representan en sí ponernos en relación con otra cosa, con otra persona, con una circunstancia o con un evento, ya es un riesgo, ya es un nudo en primera instancia. No la tenemos tan fácil. El estar aquí en la vida y empezar a relacionarnos es eh, como que el periodo de vida es un constante estar saliendo del útero. Es estoy muy cómodo y cuando menos me doy cuenta ya tengo que estar saliendo a circunstancias nuevas. Hay algo que me lo está impidiendo. Hay algo que ya me dice que no tengo que estar o no puedo estar en donde yo estaba. De pronto tengo necesidades nuevas y no estoy pudiendo satisfacerlas. Y eso es lo que se pone en juego cuando estamos en, un rela en una relación de pareja. Yo recibo todos los días, todos los días, bueno, menos los domingos, en, en casos de terapia en el consultorio o bien en las terapias en línea, yo les podría decir que si nos ponemos como muy exigentes en, la, en el desmenuzamiento de los temas, ninguno, ninguno se salva. Todos los temas que van es por una situación que surge de un conflicto de cómo se han relacionado en pareja. Aunque parezca que es una situación que es ajena, al final representa el cómo me estoy relacionando con otra cosa o cómo estoy eh, atravesando por un duelo que no cerré por una situación de pareja, factores de infidelidad, de control, de sofocamiento, de que confundimos a mi pareja con nuestros papás, con nuestras mamás, infinidad de asuntos que también iremos platicando por acá. Pero ¿por qué? ¿por qué surgen los problemas precisamente con esas personas con las que nosotros decidimos de, 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 de repente compartir nuestra vida? De pronto eh, vivir y co compartir intimidad, de pronto abrir nuestro corazón, de pronto querer aplicar todo lo que conocimos y aprendimos de un mundo color de rosa, aquello a lo que le llamamos amor. ¿Aquello en lo que nos dijeron que la otra persona no tiene derecho a que le pase ni por aquí, que le pueda gustar otra persona que no sea yo? ¿Qué pasa cuando independientemente de gustarle no tiene derecho ni se le puede ocurrir de pronto pasar más tiempo con otra persona que no sea yo? ¿Qué pasa cuando me vuelvo satélite de mi pareja y entonces yo estoy para eh, girar en torno a mi pareja cuando mi pareja no me voltea a ver? ¿Qué pasa cuando una de las dos partes en la pareja es tan tirana que de pronto te falta tanto al respeto y abusa tanto de ti? Y toda la gente se dedica a estarte compadeciendo porque estás ahí, pero nadie tiene la fabulosa y brillante idea de decir y, y, y si es un monstruo, entonces dime qué chingados haces tú ahí. Cuando estamos en una situación tan tremenda como de abuso, hay que preguntarnos, bueno, si es tan malo, ¿qué haces ahí? Infinidad de situaciones que se viven en una relación de pareja. Eh, se me ocurre además empezar a decirles, eh, eh, uno de los primeros programas que hicimos acá tenía que ver por ejemplo con los patrones familiares que llevamos, los patrones que, que nos dejan mamá, que nos deja papá y que vamos vamos, este, como arrastrando o vamos incorporando a la relación de pareja. Eh, y, y sería bueno tal vez empezar por ahí porque problemas que se presentan en la relación de pareja la verdad es que sobran. Entonces, y es algo que veo frecuentemente y es algo que también sirve para desmitificar un poco el, el, el asunto de la terapia de pareja eh, de hecho me, me gustaría hacer una aclaración porque hay mucha gente que busca eh, el podcast y busca mucha información que tiene que ver con la terapia de pareja en concreto eh, si de algo les sirve mi aportación en ese tema si ustedes han pensado en tomar una terapia en pareja o quieren compartir su experiencia de una terapia en pareja, de este lado lo que yo les puedo compartir es que difícilmente, escasamente, excepcionalmente, una terapia en pareja funciona. Eh, probablemente al escuchar esto mucha gente, sobre todo que da terapia de pareja, pues a lo mejor va a brincar. Pero pero la terapia pareja por sí sola, así nada más, es muy difícil, es muy difícil que funcione. Yo el consultorio, por ejemplo, lo tengo lleno de gente que ya fue en algún momento a terapia de pareja. Y lo que sucede es que como no estamos conscientes de que los conflictos que surgen en pareja son historias individuales, no trabajadas, que se empiezan a poner, a enredar y a hacer un entretejido, entonces llega un momento en el que nos perdemos y no somos capaces de ver que más bien eso es producto de dos individualidades. Pero es que ya se hizo un tercer tejido nuevo con eso. Entonces estamos tan ensimismados y tan codependientes de la pareja, por mucho que nos madre y nos diga de cosas y que tengamos broncas y que no sepamos cómo distinguir la diferencia entre mi individualidad y mi relación de pareja, resulta que llega el momento en el que hasta quiero tomar terapia junto a mi pareja. Y, en, y, y además hay un montón de creencias en donde parece que hay gente que está segura que el consultorio del terapeuta es como un ring en donde el terapeuta funge más bien como árbitro. Eh, de pronto también, y eso se los digo porque no hay semana en la que no suceda, que una de las dos partes busca la terapia de pareja porque está más bien como en un afán de encontrar quién le dé la razón delante de su pareja. No, si tu pareja lo está haciendo muy mal. Oye, pareja, ¿por qué le haces esto? No está bien. ¿Qué te pasa? Pues, ¿quién te enseñó? Maleducado. Tú tienes la culpa. Tú tienes la razón. La, 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 la terapia de pareja no es eso. Es una ridiculez Y suena absurdo, pero se los juro que si se los digo es porque me ha pasado estando en el consultorio. Eh, de alguna forma cuando hablaba de los nudos emocionales es bueno que, que, que incorporemos esto que les decía que los problemas de pareja difícilmente se resuelven porque el problema que se da entre dos personas... Realmente es una co-creación nueva, como les decía, producto de la, individualidad, de la individualidad de cada quien, producto de un pasado conflictivo que no se ha visto y no se ha resuelto, de tal manera que el conflicto en la relación de pareja viene a ser un síntoma, yo a veces lo llamo también un pretexto para poder trabajar conmigo. Uno de los grandes mitos, si quieren verlo como mito número 2 o mito número 3 además de lo que les decía de para lo que no es una terapia de pareja. Eh, el problema que tú estás teniendo en tu relación de pareja difícilmente se resuelve porque estamos pensando constantemente que el problema lo tiene la pareja, la otra persona. El problema que estamos teniendo Es porque mi pareja no entiende El problema que estamos teniendo Es porque mi pareja no me comprende El problema que estamos teniendo Es porque mi pareja tiene problemas de comunicación Fue porque mi pareja me puso el cuerno Fue porque mi pareja es muy celosa Fue porque mi pareja me dejó Porque mi pareja me controla Porque mi pareja me manipula Mi pareja me chantajea Mi pareja me trata mal Mi, pa mi pareja no me voltea a ver Mi pareja ya no me desea Entonces Estamos tan acostumbrados a describir nuestro problema como que el otro es el que me causa daño, porque el, oso, el otro es el que me hace cosas y el otro es el que me ignora, que llega un momento en el que es muy fácil que nos empecemos a perder y nos dejemos de ver a nosotros mismos por pensar que este es un mundo monstruoso y fastidioso en donde nosotros vinimos a sufrir y no sabemos por qué se nos presentan tantas parejas. Eh, es un tema tan extenso, por eso para mí fue importante plantearles esto hoy como la primera parte porque es como si fuéramos a tomar un diplomado y este fuera el propedéutico, porque es como si esta fuera la presentación del temario porque también, digo obviamente está de más que quiero decirles que está, está el chat abierto para que también ustedes me puedan decir qué es lo que está pasando por, por su corazón y por su, por su mente para querer compartir o no de repente recibí también por ahí algunas eh, preguntas de manera privada, que tienen que ver con, con, con el tema, pero tal vez no no las quiero meter tampoco así como muy a huevo hablar de eso, este pero desde luego que, que lo voy a hacer porque por ahí también estuve recibiendo, por ejemplo, como sugerencia, hablar de qué opinaba yo de las relaciones abiertas, y eh, ese es un temazo, no, no no me gustaría tomarlo tan a la ligera, pero si sí es necesario que sepamos que para una relación abierta eh, nunca estamos lo suficientemente listos. Algo que, que, que te puedo decir en ese tema y que me lo preguntaste y porque pues, yo tampoco tengo autorización para dar tu nombre al aire. Eh, nada más quiero que analices una cosa, si tú estás en una relación de pareja en donde se te está proponiendo abrir la relación cuyo plan no era tuyo, ni siquiera era tu intención, ni lo habías contemplado. Y estás tan enamorada que estás pensando si le entras o no para darle ese gusto a tu pareja. Entonces creo que ya empezamos mal. Estoy suponiendo, no sé si ese sea el caso, pero puedes, puedes profundizarme un poco más en, 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 en por qué la pregunta. Y entonces digo porque mi idea la verdad es que también te funcione. Yo en sí eh, estoy a favor de todo tipo de relaciones. Hay gente que se dedica a juzgar y que se dedica a decir qué tipo de parejas es válido y no es válido que existan. Y la verdad es que nadie tiene autoridad para decir qué tipo de parejas pueden existir y qué tipo de parejas no está bien que exista. Nadie tiene la autoridad para decirlo. Entonces, entramos de pronto en un papel, en un rol como de juzgador, como de todopoderoso que podemos decir que está bien y que es natural y que no es natural y la verdad es que no tenemos ni idea, porque hasta ahora lo único que sí tenemos seguro es que los modelos tradicionales de pareja que nos han querido imponer culturalmente, pues no es que sean perfectos, ¿verdad? Y no es que salga todo a la, así como tenga que ser al centavo y no es que la fidelidad sea lo de hoy, tampoco. Y tampoco la... la este to todo esto como la mirada que todo lo heterosexualiza y que todo lo, lo hace hacia el machismo y que todo lo hace hacia un rol de géneros que tiene que existir como dicen que tiene que existir nada más por cuestión histórica entonces es importante saber para ti que me preguntaste por las relaciones abiertas que todo ese tipo de relaciones vienen a presentar un nuevo paradigma en la forma en la que nos relacionamos amorosamente, en la forma en la que amamos en la que nos relacionamos sexual, afectiva, conductualmente, emocionalmente, espiritualmente entonces no por eso significa que lo tenemos que tomar no, no, no tenemos que ponernos algo solo porque está de moda si es una inquietud genuina tuya, entonces desde luego que la puedes explorar. Pero es importante saber que somos seres que nos enamoramos fácilmente y que también tendemos a racionalizar todo como muy, muy eh, como si fuera la solución y lo más elevado que tenemos entonces aguas nada más en cualquier terreno que queramos experimentar y saber si estamos queriendo satisfacer la, el deseo o la intención de otra persona solamente porque estamos enamorados o si queremos entrarle nada más porque pues, pues porque yo lo y, 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 y en eso hay muchos aspectos que tenemos que cuidar tenemos que cuidarnos a nosotros mismos eh, Ceci Leal me está preguntando, entonces para sanar un nudo emocional se necesita una autoevaluación y o oh, cuestionar todo lo que damos por hecho. Ceci Leal, mira, digamos que sanar el nudo emocional, el nudo emocional no necesita que lo sanes, <ríe> el, el, el nudo emocional te reta para que al pasar por ahí, hasta te fracturas a veces de cuánto te tienes que mover, estoy hablando metafóricamente. Para pasar por un asunto crítico que nos está doliendo mucho en una situación de pareja, lo más doloroso que puede haber es voltear a vernos a nosotros mismos. Generalmente queremos que el problema se vaya, que el problema se acabe sea un problema de pareja o un problema de cualquier índole, lo que más nos duele es tener que voltear a ver qué es lo que estamos haciendo igual que siempre y que no estamos cambiando y por eso nos está saliendo igual y se está cagando todo igual que siempre, por ejemplo. O si te está sucediendo por primera vez, de todos modos, es que eh, que, que no estoy alcanzando a ver de mí? Es como cuando vas conduciendo, hay un punto ciego que solamente tú que estás ahí no estás pudiendo ver y no por güey, y no porque no sepas es que por más que estemos en la casa de los espejos, no alcanzamos a vernos al mismo tiempo completos nosotros mismos. Por lo tanto, cuando nos relacionamos en este, en este caso, por ejemplo, en pareja, es inevitable, incluso necesario, que nos proyectemos con la pareja. Por eso es la proyección, no es un autosabotaje, no es que el inconsciente, eh, que el inconsciente nos juegue mal, es, es, es simplemente necesito proyectarme, pero con la sabiduría suficiente para darme cuenta de que no es tu problema es algo que no estoy queriendo ver en mí entonces esto en cuanto a lo que me dices oye el sana el nudo emocional no el que sana es, el, lo que sana es la herida que nosotros nos hacemos a causa de la resistencia que tenemos para ver las cosas de otra forma eh, se necesita una autoevaluación y cuestiona todo lo que damos por hecho sí Digo, aunado a lo que tú estás diciendo, desde luego, más que autoevaluación, yo te propondría, por ejemplo, no ser tan rígida contigo misma, porque muchas veces la autoevaluación arroja como resultados que más bien nos culpemos por las cosas o sintamos que no tuvimos el desempeño suficiente para haberlo hecho mejor. Autoevaluación me suena la verdad a mí ahorita como cuando dicen van a evaluar a los maestros, me van a evaluar a ver si me dan un aumento, a ver si me merezco o no me merezco las cosas. Entonces yo te propongo los términos como de aplicar una mirada interna, como de por qué no verme a mí misma, por qué no asomarme al interior, por qué no ver en ese espejo que representa a mi pareja alcanzar a verme lo suficiente como para que en vez de espejo se convierta en una ventana a través de la cual yo pueda entrar a mí mismo, a mí misma y ver que por ejemplo cuando mi pareja, me cuando veo en mi pareja que de pronto me molesta demasiado, eh, el que no me voltea a ver según yo, que no me mire lo suficiente, que no me tome en cuenta o vamos a agarrar la bonita y típica frase que dicen que mi pareja no me da mi lugar. Y entonces ahí se me ocurren un montón de proyecciones. De entrada, ¿quién te dijo que tu lugar en el mundo te lo tenía que dar otra persona? ¿En qué momento te dijeron que eso te lo daba alguien? ¿En qué momento adquiriste entonces el, 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 este rol absurdo de que todo lo que yo hago en esta vida con mi pareja se tiene que ver reflejado en que me da mi espacio, me da mi atención Perdón, ¿quién no te puso atención desde chiquito como para que ahorita le vengas a exigir eso a tu pareja? O para que te deje de ver dos minutos. Se parecen a mi perra sedubi, que yo doy dos pasos y de repente cuando estamos ella y yo solos y, y, y ella está volteando todo el tiempo para ver si voy o no voy. Claro que ella tiene una historia de abandono. Claro que ella tiene una herida fuerte donde, donde, donde la dejaron y la rechazaron. Y por eso, por eso les pongo el ejemplo, eh, no, no, no nada más porque sí, no nada más porque, uy, le hacen como mi perra se dubi, no. Eso sucede precisamente, y les pongo el ejemplo, porque es una huella de abandono fuerte. Cuando nosotros decimos, la pareja es la mala, es que es un cabrón, es que no me voltea a ver, es que mi vieja no me, no, ya sabes, to todo esto que solemos decir siempre, eh, no, 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 no me da mi espacio, no me da mi respeto, y de pronto es como ¿Pero a qué hora te lo quitaron? O sea, y si te lo quitaron o no te lo dieron, ¿por qué vienes a cobrárselo a tu pareja? ¿Qué culpa tiene? Si a ti cuando te ignoraron no te dieron la atención que necesitabas, todavía ni conocías al morro a la morra que ahora le estás reclamando todo. Es como, ¿por qué tenemos que pagar justos por pecadores si lo quieren ver de esa forma? Eh, en este momento acabo de, de perder un, un poco la señal y me encantaría recuperarla porque justo estaba leyéndoles. Pero ¿por qué no aprovechamos para... Permítanme, estoy haciendo aquí un pequeño intento. Aquí están. Eh, bueno, me quedé con, con Ceci que más o menos eso es lo que me estabas planteando en cuanto a la autoevaluación y cuestionar todo lo que damos por hecho, sí, eso como consejo de vida, como tip de cabecera, hay que cuestionar todo, hay que ser críticos, tampoco hay que convertirnos en un dolor de culo de esos que andan todo el tiempo cuestionando a toda la gente, porque tampoco somos los grandes sabios. Pero cuestionar todo lo que se nos presenta y decir, ok, lo tomo en cuenta, pero también lo tengo que metabolizar, lo tengo que saborear, integrarlo, tener más versiones. Mientras más versiones tengamos de todo es mucho más sano. Ya que el coronado. Eh, ¿De dónde se inventaron ese término de nodo a ah, comportamentalmente? ¿Cómo hacen que una persona que se ha comportado diferente en una relación con estos temas proyectarme, actúen de nuestra manera, pierden su identidad y no son sinceros? A ver, la verdad es que te voy a tener que releer porque tu redacción no me ayudó mucho, Jacqueline. ¿De dónde se inventaron ese término de nodo a ah, comportamentalmente? ¿Cómo hacen que una persona que se ha comportado indiferente en una relación... Con estos temas, proyectarme, actúen de otra manera, pierden su identidad. No te entiendo Jacqueline, discúlpame, no te entiendo, espero que me vuelvas a plantear la pregunta. El término de nodo, no puse nodo, puse nudo, no me lo inventé, existe y estamos hablando desde el enfoque transpersonal, hablando de las emociones, entonces aquí no inventamos nada y me encantaría responderte, pero sí necesito por favor... Acabas de poner un nudo en donde no sé qué hacer porque no encontré ni pies ni cabeza en lo que me pusiste y de verdad me gustaría platicar contigo de eso. Pero, pero no, no, o sea, como que entiendo, como que primero estás preguntando de dónde eh, se inventó y después ah, comportamentalmente. No, y comportamentalmente tampoco. Estamos hablando de una situación emocional. Es como cuando dices tengo un nudo en la garganta. ¿Qué está pasando? Que no puede pasar algo por ahí. Estamos hablando de energía. Estamos hablando de psique. Eh... ¿Cómo hacen que una persona que se ha comportado indiferente en una relación con estos temas... ...proyectarme, actúen de otra manera, pierden su identidad y no son sinceros? Bueno, ahí si tienes chance, por favor, este, replantea o redacta de nuevo eso. Eh, buenas noches, Bis. Justo, justo, esto es lo que pasa cuando empezamos a entrar en relación con la otra parte. A veces la gente se ríe, o se hace la chistosa... Cuando me dicen, ok, ¿cómo puedo ver? ¿Cómo puede ser mi propio remedio a ese nudo emocional que yo tengo hablando de temas de pareja? Si ni siquiera tengo pareja, ¡ajajaja! Ah, ja, ja, y se ríen, ¿no? Entonces es como, ok, no, no, no necesitamos tener pareja en ese momento para no tener un referente. Podemos irnos, por ejemplo, a la relación romántica o de pareja que hayamos tenido más próxima en el pasado. Todos sabemos cuál es el historial que solemos tener, por ejemplo, en cuanto a cómo nos relacionamos, cuáles son nuestros patrones, que es lo que se supone que siempre nos sucede en donde siempre está el nudo no? que tanto decía aquí este, Jacqueline eh, en donde se encuentra, en donde me atoro siempre, en donde siento que ya no puedo pasar, en qué situación cuando estoy relacionado con mi pareja es cuando siento que ya tengo que empezar a agarrarme de otras cosas para poder pasar por ahí o simplemente siento que de ahí ya no puedo pasar más es bueno que nos planteemos eso de esa forma porque de pronto, como les decía, hay una compulsión por decir ¿y de dónde viene esto? ¿y cómo se quita? ¿y cómo lo resuelvo? No son ejercicios de matemáticas, eso no se resuelve, eso se transita, pasamos por ahí. Lo que quiere la parte de la energía de las emociones es que nosotros salgamos más empoderados de esas, de esas situaciones, no que aprendamos a quitarlas para que ya no nos molesten. Esa es la gran lección cuando hablamos de las emociones. Quetzali, cuando te cuando te quieren cobrar a ti tus facturas pasadas, es desgastante. Y les dices, no me toquen esa nalga que me acaban de inyectar. Jacqueline, son temas de teclado, discúlpame, discúlpame, pero la verdad es que sabes que Jacqueline, o sea, me puedo aventar a como a suponer qué es lo que me estás preguntando, pero me, me, me da me da pena la verdad que te vaya yo a contestar algo que ni siquiera es lo que necesitaba saber este, pero pero mencionas las proyecciones y mencionas este, eh, pierden su identidad y no son sinceros, me imagino que preguntas que si cuando una persona se proyecta, es que pierde su identidad y no es sincera este, no sé, pero pero, vamos aquí andamos, aquí andamos tú ves si me la puedes formular otra vez y aquí andamos este, sí, que tal y? Te quieren cobrar a ti sus facturas pasadas y es desgastante. Eh, a veces lo podemos plantear como que te quieren eh, cobrar las facturas que no son tuyas. Como ahora sí que literalmente te las quieren endosar. Pero también a veces eh, lo podemos ver como dónde está el material que me quedaron a deber y que no me entregaron. Tú me lo tienes que dar. Eh, lo que podemos empezar a... a, a, a como Darle forma para las siguientes sesiones que tengamos con este tema de los nudos emocionales como nuestro remedio es empezar también a explicar por qué el nudo emocional es el mismo remedio, por qué algo que me fastidia tanto, algo que me duele tanto, algo que me tiene en jaque, por qué demonios tiene que ser eso mi remedio, si justo es lo que ya no quiero que esté aquí y es lo que me duele, por qué tiene que ser ese el remedio, no es posible que me lo digan, estás loco, de qué se trata, vas en contra de la naturaleza, eso está mal. ¿Acaso no han escuchado de pronto que cuando están eh, bajo el efecto de algún veneno del antídoto tiene cierta parte de ese veneno también? ¿Acaso no han visto cómo de pronto, este, bueno, teóricamente como están hechas las vacunas es un poquito de lo que se supone de eso contra lo que te quieren vacunar para que generes los anticuerpos necesarios? Es decir, ese mismo problema te está brindando la defensa para eso mismo. Eh, tampoco quiero que caigamos en este rollo de claro, cuando mis nudos emocionales causados por problemas de pareja significa que esos son mi remedio, quiere decir que se si aprendo de mis experiencias y entonces ya sé con qué tipo de personas relacionarme y con qué tipo de personas no, esas ideas son como primas hermanas de este... Ah, todos los hombres son iguales y son unos cabrones y como a mí me tocó puro cabrón entonces ya sé que debo de volverme bien perris y ya sé que debo de tener más cuidado con los hombres porque son bien canijos o todas las viejas son iguales porque ya me hicieron esto y entonces son unas interesadas y entonces solamente están buscando esto y todas me parten el corazón porque eso son cosas súper primitivas ahí estamos usando yo creo el punto 03 de la inteligencia que tenemos disponible si seguimos con esos patrones y esas creencias no podemos seguir así por favor no podemos seguir nada más creyendo que cantándome una ranchera y dándole un chupa a la botella de tequila ya estoy resolviendo mi problema porque necesitaba desahogarme tenemos que salir de toda esa ideología barata y ordinaria y sencilla que nos han enseñado eso no es trabajar el tema eso no es reflexionar al respecto voy otra vez con eh, Jacqueline que está volviendo a redactar Vamos a ver, voy a poner toda mi parte, te lo prometo. Los temas emocionales desde el labio neuroemoción han sido atrapados por años como medio de proyección de defensa. Y claro. luego de una intervención transpersonal desean hacerse, desean hacerse ver desde sus emociones qué estrategia desde su modelo movilizan a una persona. A ver, vamos otra vez. Eh, y luego de su intervención transpersonal desean hacerse ver desde sus emociones qué estrategia desde su modelo movilizan a una persona. A ver, o, o, otra vez, perdón, pero no, no sé si son temas de teclado, o sea, porque me explicas una cosa, pero después me preguntas otra. Eh, las emociones son energía cuando tú dices de este, cuando me preguntas al final desde su modelo qué estrategia desde su desde su modelo movilizan a una persona a una persona de entrada lo que la moviliza son las emociones emociones movimiento emotion ajá la 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 emoción es energía, la, emo, la la emoción lo que necesita es fluir por todo tu cuerpo, las emociones tienen un sentido de existir, las emociones tienen un sentido de ser, no están ahí para fastidiarnos por más que sea dolor, por más que sea enojo, por más que sea tristeza, por más que sea ira las emociones, para sintonizarme un poco contigo que estás desde la bioneuroemoción, que además de por sí, bioneuroemoción ya es una vertiente que se hizo aparte de la biodescodificación, que por temas legales se tuvo que llamar bioneuroemoción pero siguiendo ese modelo y esa corriente desde lo transpersonal y desde muchas otras corrientes que tratan de abordar los temas de las emociones ligados al cuerpo, haciendo un paréntesis porque hoy hablamos de pareja, tiene que ver con aquello que la psique se expresa a través de nosotros, a través del cuerpo, de la mente, de la energía, pero también de los pensamientos y de las emociones. Entonces, para que puedas, eh, tal vez, este, pueda hacerte llegar un poco más el tema hacia tu visión bioneuroemocional, eh, por estarse expresando la psique en nosotros como seres vivos a través también del cuerpo, significa que el cuerpo va a expresar con síntomas todo lo que nosotros no estamos pudiendo Manejar a través de la mente, a través del de razonamiento, a través de la manifestación emocional, entonces se pone en juego todos todas las herramientas que nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces digamos que bajo esta mirada tan mecanicista de si yo pienso una cosa quiere decir que entonces me va a doler tal parte del cuerpo o si yo sentí esto relacionado con tal persona significa que entonces me va a salir un tumor en tal parte del cuerpo como en algunas corrientes lo plantean, aquí la cuestión es que efectivamente las emociones y el manejo que le des van a tener una oportunidad de expresarse en tu cuerpo con cierta correspondencia, no igual en toda la gente, porque no se pueden hacer reglas al respecto. De pronto todas estas terapias han salido como respuesta al movimiento científico que quiere totalizar todo, hacer leyes y meter todo en una sola capsulita, en donde simplemente... Lo que no quepa en su método pues no existe o no se puede comprobar. Entonces estamos llenos de oportunidades y de términos y de corrientes que nos pueden dar ese chance de aplicar otras miradas a los problemas emocionales, a los conflictos, a los nudos por los cuales atravesamos o nos negamos y nos resistimos a atravesar. En cuanto a las relaciones de pareja, cuando tenemos esta oportunidad de proyectarnos en nuestra pareja, de descubrir que esa historia está siendo parte de la historia que ya se nos ha contado tantas veces, de que si mi pareja y de que si los celos y de que si la infidelidad y de que si todos los mitos que nos han contado todo el tiempo, nos damos cuenta que nos podemos dejar atrapar por esa historia y quedarnos estacionados ahí, o bien empezar a observarnos a nosotros mismos a través de nuestra pareja, que la pareja sea un pretexto para que yo entre en mí y pueda al fin trabajar con la historia de vida que tengo pendiente. Eh, Quetzali, interesante tema Titi Garza, buenas noches Sí, porque muchas veces son aprehensiones de los sentimientos Hola Titi, bienvenida, gracias por estar acá eh, Estaba en la cuestión del remedio ¿Por qué ese nudo emocional que se hace en mi vida? Entendiendo como el nudo, la metáfora de un espacio Por donde siento que no puedo transitar porque me cuesta trabajo Cuando estamos hablando de temas de pareja pero la verdad es que es en cualquier tema que se nos presente en la vida. El mismo problema te está dando la solución. Les ponía el ejemplo de los venenos, de los antídotos, de las vacunas. El mismo tránsito por la bronca que estás teniendo te está diciendo a través de aquello que te da miedo, a través de aquello que te da ira, a través de aquello que quieres evadir, que tienes resistencia a tocar. Que precisamente ahí está el problema. Por eso es que en esta serie de programas lo que planteamos es que tú Nudo emocional es tu propio remedio porque te está dando el problema y la solución al mismo tiempo o la forma de pasar por ahí. Todos decíamos desde el principio que queremos caer siempre en el esquema de que a ver, cuando yo me doy cuenta de que una cosa está hecha así en mi vida o descubro un patrón absolutamente e inmediatamente todo se desenlaza y se resuelve. Y no, una cosa es darnos cuenta y otra cosa es procesarlo y otra cosa es entenderlo. Y otra cosa es regresar a nuestra vida y empezar a aplicar cambios y hacer cosas diferentes ante situaciones semejantes y ver también lo semejante que hay en diferentes parejas que yo pueda tener, regresando al tema de pareja. Entonces, cuando nos encontramos en una situación, en un conflicto de pareja, Tan, tan fuerte, y tan agudo y tan crítico, tenemos la oportunidad de no actuar como lo hacemos generalmente, que es de una forma neurótica y hasta histérica, que es, tengo que pensar si sigo con esta pareja y me aguanto y me chingo, o me divorcio y le quito todo y lo demando y la demando y le quito a los niños, y entonces ya estamos viendo otra vez nada más blanco o negro, y si se fijan en los problemas de pareja, lo primero que sucede inmediatamente es que estamos pensando en darle la madre o en aguantarnos y quedarnos cuando la cosa ya está muy grave porque la otra es y retomo un punto que también ya había pasado por ahí ¿Qué pasa si tomamos terapia y entonces el terapeuta hace que nos volvamos a enamorar y entonces que otra vez me quieras y que me respetes y que entiendas que tú tienes la culpa ¿Qué pasa si mejor aplicamos todas esas opciones antes de ver si nos separamos o no nos separamos entendamos de una vez por favor que una relación de pareja con todos los conflictos y los nudos que implica no nada más es para que nosotros veamos eh, que es una oportunidad para que yo pueda reproducirme y tener hijos o para que decida quedarme o para que decida divorciarme es una oportunidad de autoconocimiento es una oportunidad que yo le brindo a mi pareja de ser su propio espejo y de que esa pareja mía sea mi propio espejo es una oportunidad de crecimiento de transformación, de evolución, de vea qué onda con los rollos que tuve con mis papás, si tuve papás o no tuve papás, qué me quedó del papá que me abandonó, de la mamá que me abandonó, de la madre que me madreaba, del papá que me pegaba, qué pasa con todo eso que sucedió en mi vida hasta el día antes que yo conocía a la persona con la que estoy relacionándome en pareja en este momento. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son las creencias dentro de mi familia? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo son las relaciones de pareja? Vengo de un clan en donde las mujeres suelen ser madres solteras, donde siempre el hombre se va, de donde los hombres están acostumbrados a trabajar nada más y a no involucrarse en la casa, de donde el hombre se queda como papá soltero, de donde la mujer tiene que tomar las riendas y entonces en el afán de tomar esas riendas se convierte en el papá, pero abandona el rol de mamá. Entonces me faltó mamá, siendo que sí tenía mamá, pues ¿qué pasa? Como que no me checa, no me confundan. Hay que pensar en términos de energía, qué roles estamos tomando. Por eso les decía, no es tanto de ver que traemos entre las piernas. Hay gente que no tiene imagen paterna y tuvo papá. ¿Y por qué no tiene imagen paterna? Porque el papá ante falta de mamá se tuvo que ver en la necesidad de verse y probarse como una energía mucho más contenedora, más maternal, más cuidador, más protector y de pronto pues entonces como que me hizo un ladito la figura paterna, la figura, la energía masculina, entonces por eso podría estarnos faltando energía paterna y masculina siendo que sí tuvimos papá, por eso hay tanto reto ahorita con la mujer porque la verdad es que vivimos en una sociedad en donde el que se suele ir es el hombre, la verdad lo que sea de cada quien y las mujeres tienen que asumir el reto de que, de, 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 formar y de poner hasta donde puedan y más, porque para eso se pintan solas, para poder eso y más. Y algunas también se, me les van ahí los pies y terminan asumiendo un rol que solamente es proveedor y estructurado y de, y de si sí se puede y tenemos que salir adelante y aquí no se llora y aquí tenemos que ser fuertes. Y entonces el papel, el rol, la energía de mamá se queda por ahí, como arrinconadita, como diciendo ahorita no hay chance para mí, porque hay que salir adelante hay que comer, entonces habiendo tenido una madre presente, pues resulta que pues me faltó imagen materna todo es un intento siempre por estar compensando, es por estar viendo qué hay y cómo lo puedo cubrir, pero en el afán de cubrir igual estoy destapando otras cosas eh, muchas veces dice Titi Garza la pareja es un espejo de tus miedos. Titi Garza. La pareja es un espejo. Punto. <ríe> Más allá, quítale muchas veces y quítale de tus miedos. Yo dejaría tu frase. La pareja es un espejo. Punto. Eh, dice Jacqueline. Ah, bueno, sí, a ver, aquí está. Las emociones como energía. ¿Qué estrategia usan en una persona que no les es fácil expresarla? Eh, a ver, espera, me deja terminar un poco de leer lo de Titi. Dice, la monotonía es la clave para fastidiar la relación en donde se pierde la paciencia y no se expresa y cambian los roles. Mira Titi es muy fácil también por ejemplo ahorita tú lo dices hablar de la monotonía como si fuera un ente que llega como si fuera un tercer invitado a la relación y en la monotonía entran ambas personas no este clave para fastidiar la relación en donde se pierde la paciencia y no se expresa Sí, definitivamente la paciencia es un factor elemental y, y el no expresar como tú lo dices no expresar es causante de tantos nudos. Y a veces por tanto nudo también se nos dificulta seguir expresándonos o practicar la expresión con la pareja, que es fundamental, por Dios. Luego tenemos pareja y resulta que hay temas de los que no podemos hablar con nuestra pareja, pues ¿de qué se trata? Eh, ahora sí retomo, Jacqueline, que dice, las emociones como energía, ¿qué estrategia usan en una persona que no les es fácil expresarlas? Eh, lo que pasa es que las, las me, me voy a centrar en el, en el tema de pareja porque es de lo que estamos hablando hoy. Eh, yo, por ejemplo, en el consultorio he recibido personas que cuando no tienen oportunidad de brindarle o de abrir canales para que su energía y su emoción se exprese libremente con su pareja o por lo que les está pasando a causa de que tuvieron un rollo o un, que cortaron con su pareja, es eh, gente que va desde luego con... Migrañas, con gastritis, con colitis, con úlceras, con dolores de espalda, con tensión en el cuello, y es que dependiendo de cada caso, porque cuando tú me preguntas qué, qué estrategia ah, siguen las emociones, cuando la gente tal, estamos otra vez tratando de verlo como, ¿cómo pasa siempre en toda la gente? No podemos meter a toda la gente en un solo paquete, no podemos totalizar ni ver, a, a abordar los problemas desde una sola vertiente no Por eso aquí yo me canso de decirles en todos, los pro, en todos los programas que esta propuesta es la transpersonal dado que tenemos muchas y la propuesta tradicional psicológica pues ya la tenemos mucho también y no es que esté mal pero ya hay y es mucha, no entonces también es una propuesta de ver desde otra mirada. El asunto con la relación de pareja cuando veo que hay una manifestación de la energía, de las emociones es que evidentemente se van hacia, cuando se van hacia la mente normalmente la mente lo que hace es evadir las emociones. Entonces ya cuando no está pudiendo con el trabajo, obviamente por ahí puede surgir alguna migraña, pero también tenemos este asunto que tiene que ver con cuando se va al cuerpo, que es una de las manifestaciones que puede tener. No es igual en toda la gente. Hay gente que cuando se ve en la imposibilidad de seguir manteniendo un control sobre su pareja simplemente se le va el estómago, pero hay gente que se empieza a pegar en los pies, pero hay gente que se empieza a contracturar de la espalda, pero hay gente que le empieza a doler la cabeza. Todos tenemos una manera de fluir o no dejar fluir las emociones y según de donde nos agarremos más, de la espiritualidad, de la corporalidad, de la mente, del pensamiento, a donde nos refugiemos más, es en donde va a haber un movimiento compensatorio que se vaya a tener síntomas en diferentes áreas de la vida. Eh, es bueno recapitular y decirles que este programa titulado del día de hoy, los nudos, tus nudos emocionales son también tu remedio ha sido como una especie de introducción de propedéutico para esta serie de programas que van a tener el mismo título de los nudos son también tu remedio, pero vayámoslo haciendo como esta vez que fue la pareja, primera parte habrá pareja con diferentes parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y también abordaremos esa esa premisa del nudo emocional en las cuestiones de salud, en la energía psíquica, en, la, en lo que tiene que ver con todo lo que nos pone en relación con los diferentes elementos con los que nos movemos cuando estamos en medio de esta vida este hoy ya me ganó el tiempo entonces yo de todas formas les agradezco mucho que hayan estado conmigo y que hayamos podido hacer esta especie de preámbulo para seguir desarrollando el tema en los programas subsecuentes los miércoles a las 21 horas tiempo del centro de México a través de 8 y media com y de las diferentes redes de 8 y media y del podcast iTunes Turning Radio, Youtube Live, Facebook Live este etcétera, etcétera eh, agradezco mucho todos los comentarios incluyendo aquí el último que pone por lo mismo te indico desde la psicología evolutiva ya no nos vamos a esos referentes de figuras paterna o materna, los seres deben evolucionar veo eh, que los guías desde el nudo emocional del pasado y ya pasó, ok Jacqueline pues me parece perfecto aquí el enfoque es hablar de todo lo que importe y yo te hablo de la evidencia que tengo todo el tiempo en el consultorio y tampoco es que sean las cosas así, entonces me parece bien tu indicación Trabaja como tengas que trabajar para enfoques sobran y en donde nos encontremos y nos vibremos ahí es en donde tenemos que trabajar y a fin de cuentas lo bueno es que cada quien pueda tomar la propuesta que mejor le acomode sin tratar de imponer ni decirle a los demás ni de indicarles lo que ya pasó o lo que no pasó. A veces creemos que en un afán por estarnos abriéndonos Estamos aportando más Pero a veces podríamos estarnos encuadrando Mucho más de lo que creemos que nos estamos abriendo Así que gracias por estar aquí En el programa el día de hoy A ti, a Ketzali, Esmeralda Si nuestra pareja es en nuestro espejo que refleja el haber tenido una pareja psicópata narcisista, en encubierto? ¿Qué pregunta tan extensa y tan fuerte para hoy Que ya se acabó el programa, Esmeralda Pero trataré de retomarla en el siguiente programa Gracias a ti por ponernos a pensar Ceci Leal, gracias por tu tiempo Exacto Jacqueline gracias por tu tiempo a ti también Y por aportarnos tanto Y espero tenerte aquí más seguido Para que también puedas por favor, seguir dando más luz desde tu trinchera, desde tu enfoque y sobre todo tratar de construir, ¿no? Tratar de construir y de no descalificarnos, este, porque el asunto es echarle cada quien para tener cada vez más versiones de todo y hacernos más sanos y tener experiencias más completas, independientemente de los términos que usemos y de ver si ya pasó o no pasó. Ya quisiera ver yo qué opinaría si estuviera aquí un, un, un psicoanalista freudiano no, Ya le estarías diciendo, oye, no seas arcaico, eso no se usa desde hace mucho tiempo. <risa> Ves que espejos no es la manera de reflejarse en. Ves que espejos no es la manera de reflejarse en. No sé, no... seguimos teniendo problemas con tu teclado, Jacqueline, pero aquí andamos. Aquí andamos. Cuando te entienda, yo te digo, cuando te entienda, así te contesto. Pero te agradezco mucho haber estado aquí. Gracias a todos ustedes. Yo soy Jaime Lugo. Me encuentran en jaime Soy terapeuta transpersonal, terapeuta holístico. Gracias Diego por estar en los controles. Que tengan una excelente semana, que sigan disfrutando la primavera, sigámonos espejeando todos con todos, sigamos abriéndonos a las diferentes perspectivas, sigamos sumando, sigamos construyendo, sigámonos proyectando, que se siente a veces en... La gente se encabrita, pero sirve, Encontrémosles, encontrémosle la utilidad a todo esto. Muchas gracias, nos encontramos aquí la siguiente semana, construimos y andamos, Jacqueline, un beso, gracias. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y, media punto com. y encuentra todos nuestros podcasts, de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio, todos los programas de ochimedia.com en la palma de tu mano.